0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好！哎，这又是一期乱炖啊，这个。这两期乱炖间隔的时间比较长，呃，上一期我们其实聊的是远程办公，呃，聊了一期乱炖，但是很多朋友跟我说，哎，你这个乱炖不够乱呐，这这为什么你这个上期乱炖就聊了一个话题？呃，上期也说了啊，这个疫情期间其实 IT 方面的话题大家都歇班嘛，其实没有特别多，所以就结合疫情给大家聊聊这个远程办公。那这期我们开始恢复啊，呃，恢复那个乱乱的乱炖啊。今天跟我一起录音的有三位同学啊。首先是老高，大家好；还有某高老师，大家好；还有舒淇
1: ，大家好
0: 。哎，呃，这期我们四个人给给大家录音啊。呃，怎么样？这个老高，你那边疫情
2: 有没有缓解？什么时候开始上班啊？我在北京，呃，因为我们的办公室实际上是在民居里边，所以现在是进不去的，所以我们可能得等着彻底恢复才能再复工。就是才能在一块上班了。对，就本就本身，其实如果只是维维持工作的话，那在家其实也没有问也没有问题。我觉得这样挺好的。嗯,嗯,嗯
0: 对，其实现在挺好的，我觉得。某个老师，你那儿怎么样？我听说你那儿比较惨啊。嗯
3: 、呃，我这儿对我这儿，我现在还是在家里远程办公。因为我其实跟这个我的团队都在香港啊，我到哪儿办公其实都是跟香港人在一起，所以我也没有着急到办公室去，就现在还在家里远程呢。感觉一个多月没出门了，都白了
0: 啊！<笑>白了好啊！头发白了，头,<笑>头发白了，愁的。呃<笑>，其实舒淇也是一直在远程办公，是吧？嗯
1: ，对，我感觉我每。就每个礼拜最大的这个娱乐项目就是周末可以出门买趟菜
0: ，好吧？就是疯疯了。
1: 每天晚上就是下了班儿，把六点多，如果有快递的话，我会非常主动的去取快递，出去看看天
0: 。呃，不过有好消息啊，还是有好消息的。今天武汉零确诊了啊。
1: 零确诊零，零新增，零疑似
0: ，对，啊，三零了啊，呃，看起来春天马上就要到了
1: ，外面的花都开了。嗨、嗯
0: ，我说疫情的春天。嗯<笑>嗯，今天看到这个新闻啊，第一个是武汉，呃，基本上哎零确诊了，其余的就是消化这些还没有出院的同学们了。第二个，其实很多其他的现在已经连续很多天没有新增确诊了，<在>剩下的就是都是那种
2: 输入路的了，<对>就是逃难回来的了，嗯、对。对，境外的这个事儿现在成了大事儿了。
4: 嗯
0: ，海外现在很很不乐观，很不乐观。对对对，所以这个疫情期间啊，我这边也是堆了一堆节目要录。这个很多的咱们的嘉宾，有原来的嘉宾，有这个新的嘉宾。其实，在节前我们就一直开始想聊，要聊节目，包括我们有一些有台，其实都约了，但是这个堆了一堆啊。我估计啊，这疫情呃结束之后，我要环游一下全国，来回巡演录节目了啊。然后其实还有几个事儿啊，就是咱那个蓝海之下的那位嘉宾张瑞，呃，他写了一本书，其实咱们的听友也特别惦记，呃，就是说你这个书什么时候出啊？本来是说春节之后出，结果很遗憾啊，嗯、呃，显然印厂已经停工了。因为印厂这个他不着急复工，人家这个不是说什么着急的事儿，所以呢，到现在还没有复工，所以他这书还没有印出来。很多的朋友问我啊，张瑞那个书什么出什么时候出来？那我觉得可能得等正常工作，就是完全恢复正常之后了。然后他也想着大伙了，让我转告大伙那个书一旦出来，马上就会通过咱这个渠道去送给听友或者卖给听友啊。到时候大家就期待一下吧，就是关于靖远建的他那个考古的那个那个日志的出版，这个也是一件事所以，疫情期间呢，就像刚才我们聊的啊，这个。IT 界其实没有新闻，但是你说没有新闻吗？在后期其实也有，呃，很多的事情，我觉得今天可以聊。所以这期节目、啊，我觉得我们几位主播可能会给大家聊一聊，在这个疫情期间，这些互联网企业的。我这个标题叫“互联网企业的众生相”，是吧？其实确实挺有意思的，大家出了很多奇奇怪怪的事情，然后也出了很多奇奇怪怪的行为。我们准备通过这期节目啊，来给大家乱炖一下，给大家盘点一下。嗯，但是这期节目，我觉得那天我把提纲发出来之后，我们听友就说了：“哎呀，你们这期节目得罪太多人了。”我一看也是，基本把 BAT 得罪齐了。嗯。所以大家这样吧，<笑>呃，那个先把我们的这个各种社交媒体先关注一圈啊，我不一定得罪了谁，谁给我封了啊，也许得罪了微信，微信把我封了，也许得罪了微博，微博把我封，所以大家都关注上啊，呃，我们的微信是啊，金金乐道博客，大家在公众号里搜就行，我们微博呢也叫金金乐道博客，我们的推特也叫金金乐道博客啊，大家就。哎，看哪个顺眼就多关注几个吧。我确实有点害怕这期节目可能会被封啊。嗯，第一个话题啊，呃、嗯，其实这个话题呢是在2月23号出现的，其实已经是我们录上一期乱炖之后了，所以就一直没有聊上。呃、嗯，什么事儿呢？微盟这个公司的数据库被程序员、呃。删了，我们就姑且叫做程序员吧。其实他是运维还是程序员，其实我也不知道。哎，就被技术人员给删了，应该是运维，应该是对对是运维，对
4: 对运维
0: 嗯对嗯对。现在反正运维写代码，咱就姑且叫做技术人员吧。啊，给删了。呃，其实威盟呢是一家从事这个智能商业生态的互联网企业，这是他自己官网上说的啊。呃，其实呢，我觉得简单来说吧，咱说人话，其实就是给商家提供在微信上开店啊这一类的服务，就是算是一个 SaaS 平台吧，面向这种商家企业来来提供微信上的这种开店啊、这个电子商务啊这类的服务。然后二月二十三号晚上又突然说了，这不是他说的，是好多的这个商家发朋友圈，我们看到的，说这个服务停了。呃，这个时候就传出来很多消息，说这个威盟啊。程序员山库跑路了，就出了这么一件事儿。我我我想那个问问老高啊，你看到这个消息的时候，第一反应是什么
2: ？我想的是怎么善后。<笑>你已经想好善后了，你没有想为什么善后？就是,是吗？就就就是，我觉得这时候你先面对的是怎么去善后。就吧？再说怎么去找原因？说为什么会被删库。但我看了一眼，说我当时看的时候好像已经已经是出了公出了公告，就是说是因为这个，反正好像他当好像他最早的公告里是没有写，好像那时候当时还不知道是什么原因然后后来再出了公告里边也没有提，但就是说好像说在腾讯云的协助下，对数据进行了恢复，历时差不多六天七天，对吧？然后有一个过，一一个公布的一个赔付方案。对吧？然后还说说总共赔付一点五亿，一、嗯、这其中一亿是公司出，嗯、对，五千万是是高管出，但这个事儿我是不太信的，你明白吧？<笑>对，但是我我个人觉得这个里边，嗯<笑>嗯，我个人觉得这个里边有就有些所谓的这种话，就有有点比较高调了，就是可能说确实这事儿有点打脸，对吧？可能想出一些高姿态的话呢，给自己拉了。但是我觉得，确实这种仓库的事儿呢，你确实其实挺难避免的
0: 。你觉得很难避免是吗
2: ？就是你可能说，你就再有各种备份方案，那可能你差的说，你差点会差几分钟、一个小时的数据，嗯、对吧？当年吉 i 哈 h 还是谁，当时也是说是要对要。机台吧，当时也是好像是丢了一一一些，但并不多。他们的数据可能还算是比较及时备份的，可能是按小时有备份，对吧？就有这种增量，那就会好很多，对吧？那但是他们这个可能会，比如丢个一天都是有可有可能的。而且你那你想啊，是开店的这种订单记这个记录就更麻更麻烦了，对吧？
0: 我再捋一下这个事情啊，其实是这个23号他公布自己被删库，其实他没有一开始没有公布被删库，他说自己出现故障，但是纷纷就传言了，其实是被删库了。就像现在呃，之前其实有个事情，就是我们记得在之前什么值得买还是那个公司，就是一顿这个服务一停也是疯传被删库。其实当时我没有信这件事情，我觉得可能又是一个技术故障之类的。哎，正好这个疫情期间哈，这个。呃、嗯，电商相对来讲比较火，是不是就是宕机了？其实我真的没有往山库上面想，但是后来慢慢的实锤就出出来了，包括他自己就宣布这个数据库几乎难以恢复了。然后同时呢，他说在腾讯云的协助下对数据进行恢复。哎，这个事儿一出呢，这个说法一出，哎，大家就开始警觉了，因为。熟悉这个 IT 方面的知识的同学都知道，一旦他要求助云服务厂商来帮自己恢复数据了，那这个事儿其实就是个大事了。那可能意味着他的数据真的就丢了。到最后呢，呃，简短截说啊，历时了一百二十五个小时，啊，才把这个数据完全的恢复完。然后，当然这个时候呢，这个网络上的传言就多了啊，说是老板睡了这个运维的女朋友，运维一下一气之下，个人心态就崩了，然后把库删了。当然，后来又出这个公告了。这个企业方呢是说，是因为这个技术人员呢自己欠了一些网贷，然后生活陷入绝望，所以删库。但是我也不知道这里又有什么关联啊？欠了网贷为什么就要删库？其实我也没明白这件事是因为删了库能进去，然后可以躲这个债吗？不知道。呃，反正客观是这么一个事儿。当时还
3: 有说法说，他们公司每年年底都会有这种情况，说去年也有一个上库的，但是恢复了，但不是真假啊。这个反正在网上也在传。呃，你的意思是说每年都会有上库的？<笑>啊，你没有看到那条消息吗？<有>这个这个网上的消息是这么说的：，说这家公司呢，每年年底都会用一些异常的手段，想挤走一些人。然后呢，这个说去年有一个程序员也是这样，也做了一些删库的动作，但是呢，没有取得大的成功。啊，然后今年又有同样有另外的人也也这样了。啊，啊这我我觉得就是发酵出来各种各样的这个原因的段子
2: 。这个只能说是传，啊、说是传言了，对,对吧？这是传言，对，这也是
0: 传言，对，对这全都是传言。啊，嗯嗯对。呃，但是呢，这里就引出一个问题来了：删库这件事情肯定是真的，咱不说原因，删库这个库被删了，然后且无法恢复这件事儿。其实是真的。然后，如果我们坐下来从技术的角度去盘点这件事儿，我们会发现，其实这个企业在它的数据安全管理里面其实是存在很多漏洞的，才会让别人得手。所以这里就引出一个话题哈。呃、嗯，其实为什么今天把某高老师请来也是这个意思，就是我们是不是可以聊一聊这个？之前我们聊过关于安全的话题，在别的节目里，但是今天我们仍然想就这件事情去聊聊这个企业的数据安全到底应该如何保障？为什么被删库的是他？这种事情就像老高刚才说的，没有办法完全避免嘛，还是说可以避免？只不过其实大家忽视了这件事儿。某高老师，你觉得呢
3: ？呃，其实应该这么说啊，就是咱们上次聊过一次安全的话题，<对>大概也提到这个观点，就是说没有绝对的安全。嗯，我们的安全都是，就是安全的程度都是和它的成本相关的。嗯，比如说这个山库跑路这件事儿啊，那我即使做到非常严密，但是如果说想山库的人，他把。整个一条线上所有的人都买通了，大家一起动手，你即使分权限也是白搭，对吧？嗯。然后另外一个角度呢，就是我我删掉一些数据，如果恢复的时候我一秒都不差，那这件事儿呢肯定成本极高。对。那我差的时间能够短一点，起码那这个件事儿就是越短肯定越好嘛。那你说这个他们这个时间恢复了一百多个小时是吧？那这个时间其实就已经是几几。对，已经是极长了，所以从咱们从安全的观点来说呢，就是去逼近它那个合理的点，我觉得就成功了。嗯啊，对。其实我这个地方还想多说一点，关于这个数据备份啊，或者是叫数据安全，其实它不叫数据安全，因为数据安全的领域更广泛一点，比如说数据防泄露也是数据安全。这个点呢，其实就是数据备份，咱们可以给听友做个小科普，简单讲讲这个事儿啊。嗯，就是。其实从这个，比如说拿这个我比较熟悉的这个 CIS，CIS 是一个这个安全标准，国际上比较常用的安全标准，它有大概二十个 control， 就是呃控制项，你可以认为是，嗯，其中有一条呢叫做数据恢复能力，它没有一条叫做。备份，但是他这一条叫数据恢复能力，你体会一下，其实非常有意思。对的，他其实强调的是说，他其实强调的目标是恢复，而不是备份。嗯，所以，所以沿着这个目标出发呢，你会发现你在设计企业你自己的，比如说某个听友他是运维人员，或者是运维的老大，他在设计自己企业的备份的策略的时候，他其实要以恢复为目标。这个时候呢，你就会发现你不能把这个最频繁的备份放在云上。当然，你自己也在云里，这个是另外一回事儿啊。假如说你在机房里，你在地上，如果你把你的备份放在云上，那这个恢复会特别慢，对不对？对，它会沿着网络来拉回来，那这就不是一个好方案。那另外一个角度，咱们在想，如果你的备份是备份你的数据。那这一台机器如果挂了，你想恢复的时候怎么办呢？你要装系统，你要部署程序，然后再把数据覆盖进来，它可以对外提供服务了，对吧？这个也很慢，所以这个 CS Control 里边还有一条，就是说你要备份整个系统的镜像。OK， 嗯，你看这个、就是、这个点
2: ，你的意思是连代码都要备份是吧？
3: 不，它是把你的整个可运行的系统的镜像备份起来，嗯，这样你恢复的时候，你恢复一次性就,、嗯、就明白，对，恢复就起起来就能用。
0: 哎，然后还有一条，对，这里我想插一句，嗯、那实际上这个又说明了一件事情：，如果企业现在按照比较流行的这种微服务的方法来做部署的话，其实是有利于恢复的
3: 。对，没错，因为它是一个一个小镜像嘛。嗯、对。嗯，然后这个里边还有最有意思一条，就是我这样这次特别就是一出这个事儿，我就想到那一条了，是怎么想？那一条是描述起来很绕，就是简单的说，他的描述是这样的：他说你的所有的备份的副本里边，至少有一个不能跟其他的在一个连续地址上，啊，也不能被系统所调用
4: ，哦、嗯。嗯
3: 这事儿说起来有点绕啊，但你你就可以这么想，就是说，比如说咱们咱们形象一点，说家里你有一台笔记本电脑，然后你有两个备份的硬盘来做 time machine， 对吧？如果你把这两台 time machine 放在一个桌子上，这个桌子翻了，两台全掉地下了，就摔了，同时摔了，你
4: 对，异地冷备份
3: 是吧？对，你不能把它放在连续的地方。然后呢？第二是不能把它让让系统可以调用到它。你可以延伸一点，就是说谁负责备份，这是肯定有一个角色，不管是程序还是人，对吧？对。那一定同时你要保证说，负责备份这个人不可以去删那个备份，对，就是不可以去删那个备<对>备好的备份。
0: 对，其实这次就是威盟就犯了这个错误嘛，就是一删全删了嘛。这个人权限太大了。对，就是说我负责背的人和负责保管的人一定是独立的两个人。
2: 嗯，其实就是我说的这个异地冷备份。嗯对吧
3: ？对，然后至于说，其实比如说我们备份的有个所谓的呃 GFS， 就是 Grandfather sun 之类的，就是为了它其实的目标是为了缩短我我宕机了和恢复回来这个所谓的回档的时间不要太长，这些事儿其实都不在这个这个安全规范或者是安全的这个这个标准里边
4: 。
3: 嗯，安全标准写的其实他写的特别粗。你执行的时候，落地的时候有各种各样的不同办法，但是刚才我说的那几个呢，反而是我们日常在看到各个，至少在互联网公司，大家考虑的不是特别多，对吧？比如说，大家大家备份好像，尤其是互联网公司，我我看到很多 case 是说，大家觉得高可用，比如说我一个服务器有好多个实例，好多个副本在线上，对吧？他认为高可用就不需要 b a c k 不需要备份了。所以，嗯，这其实就是个问题，对吧？对，因为你高可用了，你你你发布一个程序或者做一个数据改动是无意的，但是把所有东西同时破坏
0: 了
3: ，你可能回也回不来了。所以，它其实还是需要有一个备份在，嗯。
0: 而且这次在这个微盟这件事情里面，我觉得还有一个特别重要的，就是其实他这次被删的数据库是他自己在云主机上自建的，而不是用的类似比如说 RDS 啊这种云服务上的。数据库服务，这样的话其实也造成一个问题。如果你把这台机器清了，其实数据库里面的数据也就清掉了。而如果你如果构建在呃云服务的这种数据库服务上，这个时候其实云服务厂商是有一定备份机制的，最起码是可以回到某一个快照的点。但是这个其实他们也没有做到，这就会导致这个。其实腾讯云最后我看他那篇文章，最后其实是从硬盘里直接。摘出来把这些数据，然后给它恢复的，这个相当的耗时耗力了。对，这个成
3: 本就很高了。嗯，像比如说我们把硬盘无意中破坏了，你要恢复数据，可能要按照收钱了，对不对
0: ？对。对这个成本和时间代价是非常高的，所以他花了一百二十五个小时才把这个所有的事情搞定。还好啊，嗯，我看了一下，应该是全都恢复了，所以这个结果还是蛮好。但是他付出了多大的代价，包括他商愈上的损失，其实我觉得这个的事情咱就没法算了
3: 。对，就是我不知道他的系统里面有没有交易相关的东西，应该是有的吧？有
2: ，应该有，应该有。好像商品订单支付记这个记录都在里边，嗯
3: ，所以其实这个我觉得能给行业敲警钟啊，嗯，就是涉及到钱、涉及到用户隐私这些东西都是特别高危的东西，对，不管是不管是我们防泄露也好，还是备份也好，还是所谓的这个业务连续性的各种方案也好，一定要做齐了。这个东西不是说给给谁看的
2: ，就这个东西如果没有个人信息，没有跟钱相关的，谁会偷啊？对吧？
0: <笑>对，你要这么说也对<笑>。呃，其实我是觉得在这件事情里，呃，就像刚才某个老师说的，确实给这个企业敲了一个警钟。最近我也见很多企业，就是如如果你仔细去评估和衡量它这个备份机制和这个安全保护措施的话，基本我觉得所有的人给我的答复就是，先把它做出来，咱再说，行吗？我觉得这个这个思路是特别危险的。其实有一个观点就是所谓的。技术债的问题，你会发现这个技术债务，别管是代码上的还是运维上的，这个债务一旦欠下去，你其实将来是很难再还清的，这是一个很大的问题。比如说这个公司说，现在咱们先不关注这事儿，咱先往下搞。我相信威盟在当时干这件事情的时候，一定也是这么想的，咱先往下搞。但是搞下去，你会发现，在回来还这个债的时候。其实是越来越难的。其实你这么
3: 想，这个可能就是一个真正的 CTO 的价值所在。对，就是说你你能判断说在什么时间去还债
4: 。嗯
2: ，对
3: ，而不是拖延症，对吧
2: ？我倒觉得不一不一定是拖延，而是说你说的 CTO 其实只是一个开发部经理，就一直在在承接的产品部门的各种需求。哪有时间做技术部门该做的事啊
3: ？其实老高说这个就是，就是 CTO， 事实上他没有在做 CTO 该做的事情嘛。对
2: 对，对就是开户经理嘛，对吧？他还有各各种客观原因，比如说你招不到合适的人，对吧？或者说，呃，有些地方呢，下边人觉得没问题了，对吧？你上边人被怎么说？没有真正看到问问题所在。对吧？这种也都是有可能的。还有一种可能就是你没有那么多钱去做这种备份啊，各种方案。多说一句，就是像像我刚才说的这个安全的事儿，那
3: 个这个 CS 一共二十个大项，一百七十七个一百七十多个小项。你说它其实就是需求，特别简单，它就是说你要做什么，要做什么。嗯。但是。大多数的，比如说，呃，我我觉得是这样啊，就是我们大多数的这个互联网公司的 CTO 们，可能甚至连需求对这个需求都没有概念，他当然不无法判断说我什么时候开始做，对吧？对。如果说你你知道说有一百七十多条需求放在这儿，然后你去评估也 OK， 但你就不知道有这些需求的话，你怎么做？那其实不是个拖延的问题
0: ，对，是。呃，这个应该叫叫信息安全基准是吧？这个名词。呃，其实它是
3: 信息安全的叫做呃规，叫做呃标准，安全标准。对它这个安全标准呢，在在一个企业里怎么用呢？它会拿标准来来去做评估，然后来设定你企业的安全基线。这个安全基线其实就是、就是说你的企业。核对每一个标准，你做到什么程度了？嗯，然后呢，你拉一条线，说我能接受的到哪儿？那不行的呢，你就加强；呃，超过的呢，你就先放着。蛮简单的，对不对？对，但是很多人不知道，真的不知道。哎，对，这其实是最
0: 大的问
2: 题。<笑><对>嗯，我倒觉得他不一定是不知道，而是存的是侥幸心理。
0: 老高这个解释也对，就是他因为有侥幸心理，<对>所以他也不关注这方面的
2: 东西，总想<对>我先把这个事儿干了再说。而且你被仓库跑路这个事儿，其实严格上讲也是这种，呃，怎么说，就是这种意外了，对吧？你可以算是人祸，再也不会天天出。如果这种事儿，比如说像你说你一年来一回，那可能你第二次你就会被事件驱动。所以像安全类的事儿，很多的情况下都是事动，都是事件驱动。出了事儿，大家想说，哎，我这个地方不行，我要加强，对吧？但是你要想是说，让他主动去想这事儿，我能不能不犯错？可能你这个 Cato 不一定能说服 CEO 能愿意出这个钱、出这个人力的
0: ，对，对吧？对，而且在这里呢，还要提醒大家一点啊，尤其我们做技术的、啊，当 CTO 的，做做技术负责人的，一定要关注一件事儿，就是《网络安全法》可正式的实施了。如果是因为你的问题导致了你不尽职、不称职，或者是你公司没有去做合规的事情，比如现在合规事情很多啊，不管是不不止只指是什么公安备案啊、网信备案，还有很多，比如说计算机安全等级表、保护标准啊，这个一扯又多了。如果你没有做这些事情，一旦你的系统出问题，实锤这些东西泄露了，还不是丢了是吧？丢了都好说，泄露了，你可是要有刑事责任的。这个其实很多人都没有意识到，就是我问了很多人都说：“哎呦，我不知道这事儿，还有刑事责任是吧？不知道。我”我我觉得今天听我们节目的同学里面可能。是会有很多的这个技术团队的 leader 啊，甚至是 CTO。我觉得你回去是不是可以把这个网络安全法先明白过来，然后呢，哎，再说别的，看看你们有什么债务？
3: 怎么讲呢？就是我觉得啊，我们国内的这个安全圈子或者互联网公司，可能对合规这件事儿会有一点儿抵触情绪。哎，就是，就是，就是大家总会觉得，哦，我安全就是找漏洞，就是防黑客。然后合规呢，其实就是做做呃做 paperwork， 做就是做个认证，就是写文档、啊、对吧？做个认证，拿个证。但其实呢，不是这样的，就是其实所有的安全的建设工作，咱不说这种事件驱动的这个对抗哈，就是说建设类的工作，其实这个所谓的合规的规，就是一个大需求。嗯。只不过我们在落地的时候是做筛选、做过滤，按照我现在的现有的企业发展状况，还有我有多少钱，来评估说我哪条做哪条不做，做到什么程度。所以，他俩是同一回事儿。只不过呢，在在这个之上，又有很多行业的或者是这种政府的标准，就是准入的标准。比如说，你的系统里边如果要存信用卡、信用卡数据。嗯，那你就要有过一个叫做 PCI 的一个合规的标准，嗯，就是如果这个你没过，卡组织是不会给你认证，你是不能存的，嗯。然后，如果你要你要存一些，比如说病人的病例资料，那北美还有一个我忘记叫什么 HA 什么的一个标准，那这些是这些必须的,、嗯嗯、的
2: ，HAI 什, HA 什么什么的吧
3: ，是吧 ？HAP 什么的我忘记了对，对对，嗯，它这都是行业标准。这些标准
2: 在美国的公司上是经常能看得到的
3: 对。对，而且美国非常多，就是它不同的行业，只要涉及到呃敏感的，它会有自己的标准。但是这些标准大同小异，可能都差不太多。然后呢，咱们国内呢，其实现在只有一个等保。
4: 嗯
3: ，你可以认为等保二级、三级、四级，它是呃三个程度不同的三个标准，但是其实它是差不多的。呃，怎么讲呢？等保其实相对于美国的这些标准来说还是比较粗糙的，就是，呃，你可以这么想，如果我只按照等保过了等保三级，其实我的安全基线并没有达到一个特别好的状态，你还是要去考虑说，我还要额外的做一些建设，可能这个也是会让大家大多数从业者会认为合规和安全是个独立的事儿。安全就是就是就是堵漏洞，就是做渗透，然后合规呢，那就交给别的人去干好了，就是写文档嘛。我觉得这个<对>这个认识其实是不是特别正确？当
0: 然这个是我的看法了啊了。就是好像国内企业，咱就不说计算机行业、互联网行业，其实在此前也有这个这个现象，比如说我过 S O。啊，你知道有九零零幺、九零零二、幺四零零幺，呃，种种。其实呢，到了企业这边，多数企业其实就是把它理解成是一个 paperwork， 啊，我把这个相关的文档啊，<对>这个面子工程我做完。其实它在后续的生产经营过程当中，不一定真的去执行它。我觉得这个其实这个是不是
3: 让这些中介机构或者是小的咨询公司把这事儿给搞歪了？
0: 我可以这么跟你说。呃，当年在摩托罗拉我，我我是亲自过的这个9001和14001、呃。嗯，我可以告诉你，这是外企啊，这个同样也是这个问题，同样也是这个，同样有这个误区。你说他应该足够严谨，足够的敬畏这些规则。但是其实真正的落到末端、末落到末端的这个生产岗位上，其
2: 实也是一样。这我个人觉得说，这个你所有的一些安全的这些要求，理论上讲是降低效率的，所以人不一定从从人的角度上讲是不愿意用这些东西了，对吧？嗯，大家更愿意一一步到位，能够直达目标，这样对他来说才是最简单、最快的一个方案。所以这时候你就想说，谁真的平时能够，呃，去按照某些安全的要求啊或者标准去做事儿，其实真的是挺难的。那你这个东西能不出事儿，理论上讲就说明你你已经做的是非常不错了
3: ，对吧？嗯、对，对对，这个这个就变成了一个玄学了，你知道吧？其实我经常跟别人开玩笑说一个事儿，就说，比方说我给这家公司来做安全。然后我跟他讲说，你如果被被黑了，我退钱。你一年给我一百万，如果你被黑了，我就退给你。然后我呢，什么事儿都不干，我就在这儿赌，赌你一年没人黑你。你这个跟老中医赌生男生女一样<对>啊
2: ？不对呀、啊，对呀<我>。<我>那如果是我是我的话，<笑>我就再找个人去<笑>去把我自己黑了，把你钱要回来，<笑>这也行啊。
3: <笑>不，这个前提是你不知道我在干这个事儿啊。
2: 我是觉得，把钱给他了，不，他要给你钱啊，你肯定得跟他这么说，啊，对吧？所以你这个只能是一个说法，真这么干，我跟你说，一定有公司会像我说的这样干的
3: 。其实我想说的是，我想说的是，安全这件事儿，你不能只看结果来考核，因为它是有很多运气成分在的。就像刚才说的，咱们咱们拉回到备份这个事儿来说啊，你说我一年这个备份没用上。那这备份就没价值吗？备份的这个标准里边还有一条，就是我要持续的对备份戒指做测试，就比如说我备份到磁带里或者是硬盘里，我可能几天就要看一下它有没有坏。那你说这个这个测出来了，到底是测出来问题好还是测不出问题好呢？嗯，所以我觉得不能看这个这个，你这件事有没有用上，或者是你有没有被人黑进来来。来当做这件事有没有价值的标准
2: ，这个就跟你车上的灭火器是一样的嘛，对吧？两年三年要换一次，但很多人可能都五年六年七年了，从来没用过，但也没从从从来不想着去换，对吧？这是一个、呃、一个问题
0: 。对，嗯，说回这件事情啊，呃，刚才我们说了好多这个威蒙的问题，这个事故我觉得出现对于威蒙来讲。这就是一个事故，而且是一个实锤。这个他自己的安全防范没有做好，或者是说我们从某某一个层面说，你没有完完全全的为客户尽到你的作为 SaaS 服务商的这个职责。我觉得这个完全是实锤，这个没有问题。但是我们说回来啊，在这件事情里面，可是有友商的这个吃相就太难看了。其实今天特别想聊这件事情，为什么叫众生相？不是我们在这说威盟，你安全措施没有做好，你丢了数据，你看看你这个大锅。不是说这件事情，其实我更想说的是后面的事情。有赞啊，作为这个竞争对手对对对啊，这个操作实在是太迷了啊。这个威盟一出事就趁机从各种途径去拉这个威盟的商户，而且这个最可气的是给人拉到小群里洗脑，你知道吗？这个非常讨厌，而且他们还有一个群，这个截图就被放出来，不知道哪位内部有正义感的人士啊，把这图放出来。这个群叫“有赞第七战区”的，这个你听这名字，这个在这个这个群截图就开始传，里面说这个他们有一个渠道经理就说了啊。说每个伙伴啊，至少找找人完成十个再看。什么叫再看啊？就是他写了一篇黑这个维盟的文章，然后让大家去点再看来传播这件事儿。当然了，我们看到的是这个截图啊，咱不能说，哎，从法律的层面咱不能说，哎，这不真是有咱干的，那只能说，哎，我们从网上看见了这件事情，我们就从网上看到这件事情，哎，做做评判啊，有赞不要去告我们啊，这个要告告发截图那个人去啊。嗯，但是呢，这里还有一个实锤。二月二十七号晚上，友商的 CFO 桃子，哎，在朋友圈里又承认了这件事儿。哎，这个可是实锤了，很多人又截图发给我了啊！你猜他说什么？说记得当年共和国对越自卫反击战有一句话：“我们不想战争，但绝不惧怕战争。”哎，我就纳闷儿一件事儿哈，这个友商之间的竞争是。国与国之间你死
3: 我活的战争吗？这句话反了。这句话人家是人家自己被山库了，在那儿在那儿修理，对,啊、对吧这？这个也
2: 这个、啊、也不是说别人，<吧>别，不是
3: 说别人攻击他，他反击啊。我觉得这逻辑有问题啊。
0: 对呀，我不知道他是怎么想的。这个就像什么啊？这个就像中国正在打越南，美国站出来了。对吧？说这是一
2: 个你死我活的，战争，这哪儿跟哪儿啊？对吧？不知道他怎么想的
3: 。我觉得啊，我我我觉得他第他前半句可能说的不是这
0: 个这个敌人，不是是说的是这个公关舆论。没有，他说的是就是评论我刚才说的这个微信群的截图。他说什么呢？他又说了一句话，说这张图反而说明了我们的渠道战队。战法不拘一格，打仗不拿出干架的气势怎么打？他是把这
2: 个定义为是打仗。在我看来，这个是一个比较 low 的一个方案了，对吧？<在>你看苹果要这么干好不好？对吧？你看苹果要这么干，他他怎么能可能做到现在这个样子呢？对吧？怎么能是个大公司呢？对,啊对,啊、对吧
0: ？其实这件事情就是我们再做一个比方，比如你在跑马拉松，跟你一起跑的人咣叽倒下了。你是选择停下来救他，还是踩一脚踩过去让他死掉，你接着往前跑呢？对吧，舒心？你可以说这个问题
1: 。我我肯定是停下来救他，给他做心肺复苏呀。啊、嗯，对吧？这个也是一条人命，但是这个可能跟他们企业之间的竞争还不太一样。但是我觉得踩两脚让他死得更快这事儿，我可能也。那么善良的人也做不出来
4: 。
1: 嗯，<笑>因为我是觉得啊，就是创业那么久了，还是觉得就是做做公司、做企业的本质，其实跟做人一样。嗯，就是还是有一些人最基本的一些、嗯
0: 、底线和操守
1: 。底线、操守和一些就这些类似的这种，叫也不能叫底线和操守。我觉得是应该是一个人做人基最基本的一些素养和道德。应该是遵循这个道德去、嗯、去去做，嗯
2: 嗯，大哥，对我个人觉得，你可以不去救，对吧？但你也不能去踩，对吧？你可以<笑>你可以装，对，你可以装看装看不到。但你去踩一脚这，这<对>这怎么算？我倒觉得说友站如果想像个大公司那样干，他应该是说：哎，这我们的友商现在出了问题，我们能不能去帮忙？第二呢，说如果有些客户确实因为业务受损，我们愿意给予帮助。我觉得这个话起码说的听听就听的是那么回事儿。对吧？然后呢，又能去吸引他的这些怎么客户到他这里来，对吧？这样的话，可能这个有这个谁，就是这个威蒙也挑不出太多的理来。但你现你你，那你,<对>你现在以这种黑的这种方式去干，就就怎么说？那只能变成个公关公关战了，对吧
0: ？对对吧？而且是公关的车祸现场，我觉得不会有人站在他这一边。哪<对>天他也被人删哭了，<对>我看别人怎么说。对对,对，这个这个这个事儿很容易打脸。
3: 对吧？对这，这个事儿，这个事儿，其实我想往往深了想了一层啊，就是，比如说我们现在经常看这个标题党的公众号，大家有没有印象？嗯，就是很多的这种自媒体都弄一标题党，然后呢，里边这个文章呢，可能没有什么呃特别多的价值，或者是过了一天就被辟谣了，但是这个自媒体不在乎这件事儿。就是他并不在乎说别人认为他是一个不负责任的自媒体，为什么呢？因为这一条信息放出去当天，比如说十万加了，他就能赚好多底下的广告的点击。第二天，哪怕别人已经忘记他是谁了，他的钱已经赚到了。他并不是靠品牌或者靠口碑来赚钱
2: ，就是有今天没明天呗，对吧
3: ？对。或者反过来说，他即使想有明天，他也有不了明天。对，就是就是我我这个市场环境，就是说你想慢慢的培植培养你的口碑、你的品牌，那对不起，你活不到明天晚上，你很快就会被那些有今天没明天的人干死在今天今天晚上。嗯
4: ，
3: 那那大家就都会这样子，就是说我我，你像他说的这个这个就是这个这个 CFO。他说他的战法不拘一格，为什么呢？他就觉得我就要这样干，我影响了会不会影响我的品牌？也许会，但无所谓。我今天活下来了，我就成功了。你们特别在乎品牌的，特别在乎价值观的，你们看不见后天晚后天的太阳
0: 。但是这里有一件事儿啊。这个历史规律它不可违背啊！如果我们从历史规律看呢，这个这种红利期它终归会结束的。最后大家拼的仍然是你的品牌、你的附加值、你用户对你的认认同感，永远拼的是这个。到最后拼的都是这个东西。我没见过任何一个企业、任何一个生态、任何一个国家，就永远的这么刀枪剑戟、斧钺钩叉的这么杀下去，最后呃用这个丛林规则，我们杀出一个优秀的企业来，我没见过。
3: 我觉得，我如果说我我现在的立足点是说我能认可它是合理的，在在某种情况下，那可能有两个原因。第一个是说，它首先要活着，其次它才能发展。那证明它现在所在的这个市场已经活下来已经挺难的了，都要靠这种这种方式来活着了，对吧？嗯。他没法从容了，就是
2: 不这么干就活不下去
3: ，对就是就是他已经把底线降到这么低，他才能活下去，这是一种可能。另外一种可能是说他的目
1: 真黑，
3: 他的目标客户对。另外一种可能是说他的目标客户、他的目标市场和他的公关所在的这个战场根本就不是一个位面上的东西。嗯，对，这个他可以在他可以在公关战场上撕破脸。特别无耻无下限，但是他,他但是他的客户看不到，对，他的客户不上微博，对不起，人家就是在朋友圈里做营销的一些微商，就是有，所以没关系，他的口碑在他的在他的客户那边就 OK 了，他犯不着在你们这些人从来不用他产品的人这儿建立口碑，因为我们现在这个社会分层其实挺明显的
2: 。对，还有一个可能是是什么呢？是说，呃，我们其实关注有赞跟威盟之间的事儿，其实也就这么一个事对吧？但你要拉长了，比如说看那是不是两三年前，是不是大家的公关战也是这么干的？那就是说有赞这么干，那就太平常了，对吧？嗯
4: ，
2: 对吧？嗯、就说明这事是平常的，现在只不过是司司空见惯，只是这事因为这个原因被放大了而已。嗯。
0: 但是无论如何，嗯、我不认为这件事情是对的。而且呢，我是认为啊，嗯、对,对这件事价值观实在是堪忧。如果你的价值观、公司价值观就是这样，嗯、我不得不怀疑，将来用户遇到事儿了，你
2: 会不会直接这套玩法、这套思路奔着用户去了？甩嘛，甩就甩锅嘛，对吧？利益都是他的，锅都是别人的，对吧？对，如果我作为一个用户，我是没法选这样的公司的，我不敢。这个事儿，其实咱们只能叫做隔岸观火。其实你也不知道，到底这个行业里边是不是已经把向下拉到这么低了
0: 。是这样，咱说
2: 下一个话题啊
0: 。对，下一个话题更有意思。这个。呃，其实我们上次聊远程办公的时候，其实我单独拎出来说过这个事儿。就是现在我们津津乐道的远程办公用的是飞书，然后呢，其实这期节目播出去之后呢，飞书第二天就找我来了，说哎，多谢你们推荐。这<笑>这飞书三
1: 个员工都找过咱们。<笑>
0: 对，然后呢，这个搞得我压力也很大，我我觉得我不敢说别人坏话了，你知道吗？呃，但是没关系啊，其实今天说的并不是。飞书的坏话哈、啊，其实是这样啊，在二月二十八号下午，微信把飞书的飞书的域名给封了。也就是我如果想从微信里分享飞书的，比如日程、呃文档、这个通信录这些东西，这个相关的页面就会显示啊，因为飞书网页包含诱导分享、关注等诱导行为，被多人投诉而停止访问。哎，呃，飞书当然进行申诉了。三个小时之后呢？这个微信官方也没有给任何的回复和理由说明，但是会把这个页面变成了长摁网址复制，就像大家在那个微信里打开淘宝的链接那种那那种这个现象，然后来访问。嗯，而且最重要的是，不仅仅封了 URL， 封了域名，而且呢，在没有任何通知的情况下。微信把 API 接口向飞书关闭了，就是比如说我通过微信来登录飞书的这个功能没有了，就把 API 关了。即便是人家诱导分享了，但是这跟我登录的 API 又有什么关系呢？这这这个就说不说不通了，是吧？而且没有分没有办法分享二维码、名片啊、会议链接啊这些东西到微信。呃，显示什么呢？显示由于当前分享的应用未获得分享。权限，所以不能分享，等于就把 A P I 关了嘛。飞书说了啊，进行了自查，但是没有发现任何诱导分享或者违反微信相关规则的行为。这件事情呢，我可以粗暴的来证明一下，因为飞书我们用的还比较早哈，最起码在这件事情之前我们就用了，我没有从飞书的 App 里发现任何。诱导分享的嫌疑，人们并没有说什么东西你要分享到微信才能怎么样，没有，我是没见过。别管网页版还是呃电脑版还是 App 版，我从来没有见过这种诱导。我不知道微信这个理由哪来的。而且呢，最重要的是二十二十八号这个有媒体就报道了，呃，这个很巧啊，你看二十八号封的是吧？二二十八号有媒体报道，飞书推出了飞书会议这个独立 App。对标的是什么？对标的是腾讯会议这个 app， 对吧？然后很巧合的就被封，咱只能说是巧合啊，咱不能说微信是诚心的啊，我没有说啊，很巧合。上午发这消息，下午就被封了，哎。然后呢，最重要的是这些东西都不在什么，因为最多是这个两个公司之间的争,争论，是吧？你说我诱导了，我没有导，这个是两个公司之间的事儿，但是。最倒霉的这个躺枪的是三十六氪。为什么呢？三十六氪把这个事实啊做了一个报道，然后呢，呵呵腾讯就告诉三十六氪，你要发这篇文章啊，我就封你的账号，封你的公众号。当时三十六氪就怂了，就把这篇文章给删了，但是仍然还是被腾讯封了一段时间公众号。你说这人家一个媒体公司报了一个客观事实。你微信就出来封人家，我觉得这件事情是不是有点过分了？当然了，倒霉的不是飞叔一个啊，呃，钉钉也没幸免啊。钉钉啊，做了一个这个健康码的功能，<笑>就是咱那防疫那健康码啊，在钉钉上得也被封了，就是我在微信上打不开这健康码。当然了，这个就关乎大局了，是吧？防疫的这个大局，这媒体就关注了解，怎么样？解封了
2: ？这个事情、啊，这个事情有点说，这事儿是他有有也有点说不过去了，对吧
0: ？就因为这这这个疫情，咱们抗疫现在咱是一个大型的政治、政治现场。对吧？对，
3: 咱现在这个优先于一切。这个事儿真的不是说不过去啊，这特别微信是吧？特别微信，<笑>
0: 特别微信，
3: 对比微博还微
0: 信。嗯,嗯，当然有人说啊，你用人家的渠道获客，自然会被封杀，因为你借了人家的道宣传你的 app， 或者是提高你 app 的这个这个应用体验，你自然会被封杀。我倒是觉得这说说法不对哈。微信什么体量？微信现在那天我们也说了，是一个国民级的应用。你已经很难让别的产品绕开你来传达啊消息。你说我发一个飞书的链接，我发给别人，你说我不通过微信发难道我发条短信吗？或者我反过来说，当年如果运营商把短信的端口给你微信封了，你有，你别说没有微信了，你连 QQ 都不会，今天都不会有了。
2: 不是啊，我我觉得说，对吗？你说这个叫利用别人的渠道获客，<吗>那你把渠道关了不就完了吗？你把这些功能都关了不就完了吗？对吧？对啊、你就这个挣两万，你不什么定向的不定挺好向吗？对啊，你定向的方是几个意思啊对？对吧？你说这种好像是跟你竞争比较激烈，你就封人家这个，其其实你是说不过去的，对吧
0: ？而且我觉得微信现在是一个事实上的这个基础设施级别的应用，对吧？几乎每一个中国人都有这个东西，嗯、是吧？所以我觉得这算不算滥用有垄断地位呢？这件事儿
2: ，我不知道。这个我记得前前几天咱们在群里不是发过那个就关于反垄断法的那个事儿嘛，对吧？嗯，那个是我我觉得是确实在国内这种大规就大型的这种互联网公司对于这种垄断行为的事儿，就是或或者叫滥用垄，它应该叫滥用垄断地位，对吧？对吧？其实你垄断没<对>那没问题，但你滥用垄断地位是有问题的。那实际上是在我看来说，如果如果是我来去看，我觉得这个其实就是已经是滥用垄断地位了，对吧？对吧？对如果说人家没有真的去诱导分享这种情况，下，那你去把人家就给封掉，那这种其实就是滥用垄断地位了，对吧？嗯
0: ，对，嗯,嗯在中国啊，有反垄断法，但是这个反垄断法我觉得是个点 T S T， 是吧？那没有真正的公司因为反垄断法被拆分，或者是被调查的可能有，但是因为这个付出真正代价的并没有，而滥用垄断地位，我觉得更没有。就是有这样的，我我不记得了，但是我印象当中出现这种判定几乎是没存在过，没有存在过。只不过当年，只不过当年三 Q 大战的时候，双方都提出了过这个问题。但是真的，每一个市场监管部门并没有提出
2: 对，对，就,对就是如果真的真的用了，那这个一定是个大新闻了，对吧？对，对，对吧？但现在，比如说前几天，我看好像有人传了一个新闻，说谷歌在要求说，用他的谷歌 TV 的还那还是他的这些产品的厂商是不能为竞争对手去合去合作的，对吧？嗯，对吧？对，但我觉得这个呢，理就理论上只那只能是说你谈判的一个方案，而且不影响用户的使用。但现在这种情况就是说，你发一个淘宝链接，你根本就很麻很麻烦，我还得去复制粘贴，再打开浏浏浏览器去看，这对用户是有影响的，对吧？嗯，这种情况就等于说你们两个之间的战争，就怎么说危机，就是这么怎么说波及到了平波及到了平民。
0: 对，这个就更像当年的三 Q 大战嘛，就是互相必须让用户选边站，嗯、对吧？二选一，二选一。对，其实当年、哎、当
3: 年三 Q 大战的时候，三六零还是挺强的，它在这个 PC 桌面的渗透率特别高，对，但它仍然输了，对不对？嗯、那到现在，微信可能是当时 QQ 的又是几倍、十倍的力量。那么现在没有任何一个能像三头大战一样能俩人至少打平手平手个一段时间都没有、呃
2: 。我觉得唯一的可能就得是谷歌这个级别和苹果这个级别能威胁到微信了，对吧？就是操作系统级别能威胁到微信
3: 了。嗯，对，但是操作系统或者是硬件本身
2: ，或者是
0: 手机厂商吧。或者说，所以我是觉得这个还是那句话，互联网是什么？我们去发明互联网，我们去做互联网的时候，这互联网本身是开放的，大家可以通过超链接，通过呃各种开放的协议互相连在一起。但是现在变成了什么？现在变成各大公司拿着自己的应用啊，割地圈人，你所有内容都不要出我的生态，甚至搜索引擎也不能被搜索到。都在我这个生态里玩啊！你们哪儿也不要去，这对吗？我觉得这不对。我觉得真实的违反了叫什么？互联网能做这件互联网这件事，或者叫做互联网的初心，这个事儿非常危险。其实你无论从哪个角度去看，你该做的事情是什么？你该做的事情还是服务于用户。而不是服务于你的垄断地位，但是往往现在，尤其国内的这些互联网，其实国外也有这个问题。我们先暂且不提啊，国咱就今天就说微信这些互联网公司，国内的互联网公司，你去看看哪一个干的不是这件事儿。而且我觉得微信是带了一个坏头，做了一个坏的示范。啊，张小龙说我们要克制啊。这个马化腾三 Q 大战之后也改变了初衷，说我们不再做那个抄袭者，是吧？这都是他们当时取下的东西。但是到了今天呢，你会看是他不抄了，是因为大伙都不得不在你的生态上做事了，是吧？那我觉得咱们是不是？我们的有关监管部门，我我是不是把这个反垄断法拿出来，咱 exe
2: 译一下啊？对，至少要让这些大的互联网公司要收敛一些，对吧？不要觉得说上面就没人能够跟他们抗衡了。也就这么一个，希望说大家能够在做一些决做一些决定的时候，稍微要想一想，你这个决定背后会不会有其他的一些风险，对吧？
3: 垄断是不可能靠市场的力量解决的对，对对，所以一定是这个时候，不管是政府还是怎么样，公权力是要介入才行
0: 。对呀、啊，这个才是关键。啊。但是我们的哎，这件事情又说回来了。如果说我们有多了个平台，多了很多应用，这个互联网真变成开放，呃，其实内容监管这件事情就变成了一个难题了。现在我只需要把微信关好，其实百分之九十的传播就都控制住了。哎，那百分之十放微博就可以了。但你刚才你
3: 刚才说那个观点啊，其实我不太同意。嗯，就是我觉得互联网的初衷虽然是开放自由的，但是它早晚会变成一个物理世界的映射。那物理世界是什么样？对，物理世界是什么样，它就应该是什么样。
0: 对这个我也会同意。对对这个你说的是什么问题？你说的就是互联网被互联网基础设施被管道化的问题，就是大家利用这个互联网做的其实是自己的事儿。这个是没有问题的，就是我们认为赛博空间其实是一个现实空间的一个映射，它迟早会变成一样，这个没有问题。对。但是问题是在一个，没于，如果在一个现实世界中，所有的、嗯、有一个公司把所有的物资资源全垄断了，只能从我这儿买，你不乖我就不卖给你的公司，那在现实当中，这个公司会
2: 发生什么事情？不不不，我觉得我们说的是说要有反垄断法，这个反垄断既在线下要能用起来，在网上也能用起来，就完了嘛，对吧
0: ？啊，对，对。但是其实现在在线下也没有用起来，在网上也没有用起来嘛。对
2: ，当然线下因为可能没有这么容易垄断的领域，所以反垄断法的意义没有那么大，对吧？呃，也不是，对吧？是都法定垄断了嘛？你自己出去卖个石油，卖个汽油，我我看看呢。就你就算至少可能也是两三家会会有抗衡的，大概体量差不多的，对吧？大家不会特别特别过分，对吧？啊，对。你你不信？你看，你想说你哪个领你哪个领域里边没有竞争对手？无，你无论是石油、嗯、通信还是水，水可能没，但是那个东西是国是国家有限价的，对吧？嗯、所以它也不会乱搞。电那也一样。但是在相对民营的这个里边，那你基本上来那来说，你很难做到。我说我全国我的我的我的市场占有率 90% 对吧？这是可能你做不到的，对吧？对。但是在互联网领域里边，特别容易在一个领域里边就做到说我 99% 的一个占有率。那这种呢，就特别容易被就是说你的垄断地位会拿去打压，比你的所你所谓的同行，对吧？是。因为互联网没有地域啊，这种地
0: 缘啊这些东西，它编辑成本非常低嘛，大家选择成本也非常低，这个时候就很容易造成垄断
2: ，而且它有网络效应在里边
0: 。对，没错。所以你说你不用微信了，你改用 Telegram 了，但是别人不干呢，你你还是得回来用。对。对
2: 当然，这个滥用垄断地位可能在微软啊这样的公司上面也很难能够，就是大家的观点是不太一不太一样的。到现在，微软说被被控滥用垄断地位，当然还说他被告了之后，其实他有些事还是收敛了。就我是觉得，从我在微软这个所谓，比如说他被立叫什么世纪诉讼这上讲，他还是有些人还是还是收敛了的，并不像原来那么那么强硬，对吧？对，对吧？对，就是有有。你起码知道说有人在看着你和有人能够威胁到你，你的一些行为一定会更加小心一些才对。我觉得现在这个阶段啊，比如说咱就讲微信这个事情，如
3: 果我们认为它是恶意的利用垄断地位，那有解决的方案就只有两种，一种是用反垄断法给他，不管是拆分也好，给他强制要求怎么也好。另外呢，就是国有化。国有化的意思就是说。呃，就像中石油、中石化一样，你们虽然只有少数几家，但是我限价了，我不允许你做某些事儿，我允许你做某些事儿。但是呢，我觉得在现在这个阶段下，我们的执法机关也好，还有国家的部门也好，他们对这个互联网上面的知识，包括实现的原理、技术，都是滞后的。嗯，所以这个、这个、这些有垄断地位的这些互联网公司，每天都在迭代。他可能今天开了一个接口，打压了某些人。等到执法机关反应过来以后，就像我们日常的这个法院审理案件，搞不好都是以年计的，对吧？那这个事情已经过去了。哎、嗯，就像现在为什么互联网不怕告，对吧？我我先赚了一年的钱，明年我败诉了无所谓，我这个我我这公司业务早就变了
2: ，那这败诉我就关。我就拿这个钱做这个事、嗯、当,年当年微软也是这个这个态，这个态、这个这个，这个态度，就是他我，我第一个我有钱，第二我有律师，我可以穷尽所有的法律手段，对吧，来为自己辩护。那其实就是这个问题对呀、啊。而且我都不是为了赢，对吧？我只要拖过一年两年，他就赢。其实我就了拖了就够了
0: 。对对对。对哎呀，所以所以这件事情，我觉得我们在这讨论其实无解。我倒是觉得这件事情应还是应该回到法律的框架里。就像刚才某高老师说的，这件事情你通过公司、个人的自律，其实已经解决不了问题了。这个时候就是应该公权力介入来进行这个调整的，是在这样一个阶段，我们才能解决这件事儿。否则的话，这个公司永远也会无限的大起来。但是，我当然百分之百的不同意说要收归国有这件事。但是，收归国有这件事，那大家就都别玩了，<对>是吧？我也，我也不同意。你就会极大的去打压这个社会上的这种创新的这这,这种力量。这个肯定不能干，对吧？这个我们要说呢，那能说一堆，但是节目播不了了。对吧？但是呢，如果我们借助反垄断法，借助现行的法律法规，我们来对它进行一些制衡，我倒是觉得是必
2: 须也是应该要做的。其实我倒觉得像，像像微信这个，就是强制它要求说你不能以各种名义去做限、做限、做限制就够了，对吧？你就是能做到说你能互联互通就没问题，对吧？你打开淘宝连接，嗯，没,没毛病。但是微信说了，<吧>你是因为诱导分享，嗯、你违
0: 规了，我才封。那你怎么办
2: ？但你看他，他这个之后不也改了措辞吗？嗯，对吧？其实，那你这么想吧，他改了措辞，那其实他复制淘宝这事，他又怎么解释淘宝这个问这个问题？当然了，他淘宝是可以解释，是说淘宝反过来是先这么对付他的。因为当年说，呃，微信的话是说，是是，对对，说是淘宝先这么干的，我我微信只是跟随。那你跟飞书这这个事儿呢，对吧
0: ？我刚才试了一下，飞书里面可是可以打开微信的连接的
2: 。对啊，就是互联互通嘛
0: ，对
3: 吧？嗯，对你作为一个弱势地位，你肯定不会封那个强势的人嘛，这很正
2: 常。这样这样，你更给人家口实了。对吧？哎、<呀>因为他封了我的，对吧
3: ？我觉得这种，我觉得这件事儿啊，就是比如说微信封谁不封谁这种事情，嗯、这个比较稳妥的解决方案应该是把封杀这件事儿的判断交给第三方的一个中立机构或者是嗯执法机构来做。嗯、微信你已经是基础设施了，你不能自己去当裁判员了。OK， 我有一个中立机构，嗯、比如说是放在网信办下边的，我专门处理微信的封封杀问题。嗯，你微信你自己不能说了算，对不对？对，这也是个。办法。你可以提交证据，你可以提交证据，说我为什么想要封杀他，那人家也可以不采纳你的证据，然后你就不能封。我觉得这样才是合理的方案
0: 。对，对你不能张小龙坐办公室
2: 一拍脑袋就给人封了，这算什么事儿？我就想的当这个当时马呃马桶对吧？然后那个叫什么来着？那三个。客户端，然后都给封了。那个刚开完发布会就给封了，那个事儿，我觉得也挺有意思的，嗯、对吧？对呀、啊，人
0: 家还没上线呢，哪儿来的诱导分享啊？嗯
2: ，当然，当时封可能不不一定是这个理由，<笑>对吧？他肯定有很多理由，<为>对吧？他
3: 作为一个他，你想他作为一个垄断型的基础设施的运营商，微信啊，事实上已经是这样了。要不然你就把封杀的权利交出去，要不然你就要给别人一个救济的机会。嗯，现在是两个没有，对不
2: 对？嗯、现在是靠舆论
0: ，舆论人家三十六克说了呀，舆论说了，然后他把三十六克也封了呀。<笑>对，那就没有舆论了吗？问题是这期节目咱说完了，估计咱公众号也悬了
1: 。那你还说吗？<笑>说完了
2: ，<笑><笑>都播出去了，也剪了这段，剪
0: 了
2: 、啊、<笑><笑>我们的体量还是太小的，对，不要不要不要,不要太把我们当回事儿，嗯、对吧？
0: 对，是我现在尽量这么想吧，嗯，但是我们现在也有偶像包袱啊，毕竟五十多万的月活了啊，呃，不说这件事了啊，咱再说下一个事更有意思的，呃，刚才我们聊到了钉钉是吧？微信把钉钉封了，这个钉钉就更有意思，钉钉被联合国推荐了，你们信这事儿吗？<笑>嗯，
2: 问号，黑人脸。<笑>
0: 对呀、啊， 3月13号，丁丁啊，宣布一件什么事儿？丁钉宣布自己被联合国推荐为在家上课的平台，然后就在各处发个稿。第一个发的是国事直通车一个大号哈，说3月13日，鉴于全球新冠肺炎的紧张局势，联合国教科文组织紧急呼吁全球39个国家和地区的 4.21 亿学生远程上课，钉钉成为联合国首推的。在家上课平台，注意啊！这里有两个关键词，第一个是联合国推荐，第二个是首推。哎，然后呢，那个舒淇就跟我说，这丁丁够厉害的啊！然后呢，他还跑到那个朋友圈里，然后给那个丁丁的。那个
1: CTO，CTO
0: 点赞去嗯，我说他告诉我的。对，对点赞。你等等，我说我没见过联合国推荐过这种任何商业公司的产品。我说这个联合国它毕竟不是联合微商，是吧？嗯<笑>、呃。然后呢，我就上网查一下这个来源，有意思了。是这样啊，联合国教科文组织确实写了一篇文章。然后这篇文章是什么呢？这篇文章是他。推荐了一些支持在线视频交流的协作平台，他是把它列出来了，说：“哎，你看啊，现在有疫情，大家可以选择这些平台来进行远程办公或授课。”推了多少个呢？五十九个。哎，不是首推，也不是为五十九个。钉钉呢，也不是首选。但是为什么钉钉说自己是首选呢？因为它第一个字母是 D。人家是按字母排序的，所以他排在最前面<笑>哦。哦 ，A 没有，阿里应该出一个。对,对,<吧><笑>对他应该叫阿里巴巴钉钉。对对对,对。<笑>然后呢，人家就是把，而且下面还说了，说如果你是这样厂商，也可以告诉我，我也把你列进来。然后还说了这么一句话，然后这个、嗯、我
1: 们不懂英语。<笑>对
0: ，这个网页地址呢，我会贴在收纳里，大家自己自己进去点去吧。联合国教科文组织的官网。哎。所以我说，你看舒淇这个事儿，我说皮裤套棉裤，它必定有缘故吧？这个过度营销这件事儿，哎呀，阿里不是干了第第一次了，他这个也不是最后一次。呃，而且呢，你看啊，最重要的是什么？这个列表里不仅中国的公司只有钉钉啊，飞书和 zoom 也在里面。zoom 败在了 z 上，对， zoom 败在了 z 上，知道吗？飞书败在了 f 上<笑>。我是觉得这个事儿是一个过度营销啊！首先就是别管是你是不是你为什么排在第一个呢？你你肯定这件事情不是说你给了别人一个假象，说联合国给你推荐了，而不是说联合国推荐了多个我位列其中，你不是这么说的。而且最重要的是，飞叔和宗母人家也没有大张旗鼓把这件事情拿出来说，只有你跑这碰瓷儿，碰瓷儿现碰碰牛逼了，碰到联合国去了。这个我觉得就吃相不太好看，我个人认为不太好看
2: 。我不知道你们。它这个地方，它嗯、呃，这个地方我看那个文字写了，说尽管这些解解决方案没有得到教科文组织的明确认可，但是他们往往具有广泛的影影响力、强大的用户基础和明、嗯、和影响的证的证据。其实这就说明，其实教科文本没、嗯、没有去做一个认证啊，怎么样的只是列了一些对对吧？对吧？列一些，还有第二句话就是说，是要全面的，对对对，就是那些所谓的听着有名的，对吧？把你列在这里就完了，是吧？对
3: 。我我觉得啊，我自己的看法就是，他跟刚开始说那有赞是差不多的，嗯，就是他舆论宣传的阵地和那个联合国根本就不是一拨人，啊、是听众他们也不会互相串，对,对吧？对就是你能看懂联合国的那些人呢，反正也看不到那篇文章。
0: 就是钉钉的用户就是那些土老板嘛，老高你不是用钉钉，对你是用企业微信没关系，没没有碰到你泡泡我用企业微信
1: ，啊、我用钉钉
0: 、嗯。好，好<笑>对，
1: 那也不是你。
0: <笑>呃，钉钉我们在即时通信那期节目里其实聊过这件事，就是钉钉其实这个不咱不能说是错啊，但是钉钉确实它满足的是中国的老板的需求，对吧？我要盯着你。然后呢，我要盯你啊！我要我要首要功能是打卡、考勤这些东西，所以呢，它确实在中国有广泛的应用和市场。但是，就像刚才某高老师说的，这些人确实不会关注联合国怎么说，而且这些人大多数可能连英语都搞不清。哎，这个时候就出现了信息不对称，然后他就拿这个信息不对称出来去做一些过度营销。你说错吗？我不知道，但是我总觉得哪里不对。那你知道我是怎么？现在突然有一个看法啊，嗯
4: ，
3: 就是我们包括上边刚才咱们之前谈过的有赞啊之类的，我们觉得吃相难看，对不对？嗯，那其实，在其实反面或者是侧面，在说明这个市场真的很难，它所在的市场一定是特别艰难的一个市场。啊，这个我同意，我完全同意。嗯，因为我我当然会用比较善良的眼光来看别人。我觉得他都豁得出去，吃相这么难看了，他得难成啥样反正
0: <笑>我看丁丁天天加班到晚上三点。<笑>但是你说什么行业不难呢
3: ？这就是咱们咱们用用这个比较像马总的话，马总的这个这个哪个马口吻说？这就是哪个马总？马马云马云马总的话说？马老师，这就是杰
2: 杰克马是吧？哎杰克马，
3: 按按杰克马的话说，这就是成功的企业和伟大的企业的差别。对<笑>，你可以用这种方式降低底线，呃，做什么各种奇怪的这个无底线的动作来成功，没问题。但你不会因为这个而伟大。嗯
0: ，好吧。但是丁丁是马老板，是不是特正能量？嗯、是不是特别正能量？<笑>好正能量，对，说的好。嗯，但是总结起来啊，我觉得这次疫情确实我们看到了好多的机会，是吧？比如说，呃，远程办公、远程协同、在线医疗，别管他们是不是真的赚到钱了，但是大家慢慢的去关注他了。但是同时，我们也看到了个别企业的这个吃相，咱别管是因为什么原因啊，这个吃相确实不太好看。最起码说，对某个老师说，对他面向的就不是我们这些人，对吧？要不是面向涂老板的，要不面向微商的，可能这些人真的不关注。这件事情，但是为什么我们要存在？我们要说这件事情，是因为我们看见了，我们要把这个事情说出来啊，对吧？那在这个时候，我们就会发现，在过去的这个流量红利的这个背景之下，大家形成一个什么东西？形成了一个思维定式。什么思维定式？认定了啊，只要不择手段的吧，用户圈自己手里，别管是。哎，我是黑友商，啊，我还是碰瓷宣传，啊，我还是建立一个垄断生态，我只要不择手段的把用户圈自己手里，就是什么？就像某高老师说的，哎，我就是一个成功的公司，对吧？但是问题新常态来了，这个在我们在节目里也无数次聊过，你就不觉得你的公众形象、品牌、用户对你的看法这些东西变得更更加重要了吗？我是觉得你进入是新状态，我觉得流量红利你就别想了，可能你会变成让以前你是想我怎么想办法找到用户，对吧？我怎么来想办法找到用户？变成什么了？变成了我把自己的内功练好，把我的服务练好，然后让用户找到我这样一个有价值的企业。所以我觉得，咱们这些大企业也好，小企业也好，咱是不是不要为了那个已经得不到的流量红利，疯狂的在那表演？你表演的结果只有一样啊，大家都不信你了，甚至说不信这个产业了。比如说 SaaS，SaaS 多难，老高最知道，大家纷
2: 纷都不信了，说你
0: 们这帮人天天胡搞，拿着用户。当这个当人票是吧？天天在那儿胡搞。那你说，如果大家
2: 对这个产业都不信了，大家还玩什么呢？我怕的是这件事。嗯、这个我倒觉得，可能很多用户是比较短视吧。反正你也不收我钱，就算你收我钱，我随时还都可以走，对吧？我觉得这个可能是中国的怎么说，就是一、e、一、e、这个很大的一个问题，就是短视会比较难。嗯。对，从长期的角度上看，你短视会、嗯、会比较难，对吧？嗯
0: ，对，我觉得还是要看长期吧。这件事情，你不是你不是一只猫，你就活个十年就 over 了，对吧？对，我觉得是这样。对
3: ，我觉得吧，悲观一点。你这个，我们有一句话，老话，大家都都知道，叫做“历史是胜利者书写的”。<笑>放在这个企业竞争力是什么呢？就是，我今天不择手段的活下去，对吧？竞争对手都被我不择手段的干死以后，如果我能活到后天，我当然可以再用公关的手段重新塑造我的品牌形象
4: 。嗯
3: ，而而公众的记忆都很
2: 短，嗯、公众记
3: 都很短，他们可能不记得我过去干的肮脏的事儿了。嗯、我重新又又又包装成一个伟大的公司。
0: 对你说的这个东西是普遍存在的，就是也是很多人所谓胜者王侯，败者寇，是吧？王侯怎么来解释这件事情都是合理的。<对>呃，但是呢，我倒是觉得还是那句话，因为我在朋友圈里也说过这句话，四个字：人要善良
3: 。其实放在放在微博上特别常见的四个字就是做个人吧。<笑><笑>
0: 对，做个人这么难了是吧？对，历史虽然是胜利者书写的，哎、但是希特勒他也是必定会被拿下的。归纳一下，就是我们不管就我们，因为
3: 不管别的公司怎么样，我们自己还是要稍微有一点理想主义的。嗯，我觉得这是能让我们每天能够保持旺盛的呃斗志，或者是比较乐观的精神的一个必备
0: 的东西。呃，我倒是觉得历史可能是由理想主义者书写的。呃，我觉得历史是由理想主义者推动的。嗯
3: ，但是不一定是理想主义者书写的
2: 。对，那也不是懒人推动世
0: 界吗？嗨，
2: <笑><笑>好吧，不扯这事儿了。嗯<笑>、呃。
0: 不扯这事儿了，不扯这事儿了。怎么越说
3: 越越越说越凝重了呢？
0: 对呀、啊，这这太讨厌了、啊，你们、嗯。你们这期节目说的我都不好播了，你知道？嗯嗯、咱聊最后一个话题，聊点开心的啊！比特币暴跌了，真开心，好吧？<笑>这这个是叫开心的话题。呃，开心开
3: 心，因为我没有比特币啊。嗨、呃
2: 哎，我有，你从开心的角、哎、不对，从开心的角度上讲，你可以买得起了，对吧？呃，也对。你还是买不起，还是挺贵的。嗯、<笑>原来你更买不起，那不现在你能相对能买得起了吗？对吧？呃，
0: 其实是这样，就是很多听友，这是点题的啊。很多听友说：“朱老板，你给我聊聊比特币吧，到底怎么着啊？”呃，三千块钱的时候你让买的，现在是涨了，但是现在跌到那个五千了，你你是不是得让我卖了呀？哎呀，这个问题不太好回答呀。咱先说个事实吧， 3月12号呢，比特币暴跌啊，从7900美金跌到了四千0百美金，最低点呢到了3800美金，确实是挺低的，就是几乎是当年那个就是最低的时候，就是18年的时候最低的时候那个点了。嗯，大伙儿就晕了，你知道吗？这个比特币他们不是爆，这叫什么？避险资产嘛，怎么这样了？之前可是这个世界越不安定，<笑>它可越涨啊。今年怎么着，跟着美股，美股是熔断了四次了哈。你看我提纲里写还是三次了，昨天<对>又见证历史四次,四次了。嗯、呃
2: ，黄金其实也在跌跟巴菲特一个见识、啊，对吧？跟巴菲特一个见一个见识多好。对，黄金
0: 也在下跌，<笑>黄金可是传统的避险资产啊，黄金也在跌。但背后是什么？大家就纳闷了。哎，怎么什么东西都在跌？我到底应该买什么？嗯、呃，其实这个事情背后啊，它咱就没有办法用通常的这个理论去解释这件事。这个、背后其实就是，当然了，很多人说这个桥水崩盘啊，啊、呃，这这这些东西背后是是有一些金融金融这个操作上的问题。但是我倒是觉得，咱如果简单来看，其实就是大家都缺钱了，就是大家要把这个资产换成现金了。其实就是这么一件事儿，这叫什么叫流动性危机哈？大家都在换现钱，都在换美金，所以你会发现，不仅是那个什么跌了，不仅是股票啊，乱七八糟跌了，这个汇率也在跌，是吧？都是这样。嗯、呃，美金在涨，对，只有美金在涨，呃，国债在涨，就是因为我疫情刚开始的时候，我非常鸡贼的把这个基金。卖了换了一些国债，所以嗯，就是躲过一劫，你知道吗？但是呢，其实背后还是这个流动性危机，没有办法。就很多朋友说：“哎呀，朱老板，现在我买点啥好啊？”我说：“你还是买点猪肉去吧，就是啥好吃吃点啥吧。”我觉得别吃点好
2: 的啊，就这个吃点好的，先先,
0: 先看看吧，因为我真的没建议，因为这个市场状况。天天我们见证历史，其实真的已经超出我们的认知了。巴菲特就见过一次，我们见了四次，是吧？<笑>所以我们经历的熔断只比巴菲特少一次了。你说这种情况下，你问我什么东西值得投资，我真不知道，我自己都不知道，对吧？所以我觉得大家还是谨慎投资，留柴过冬。我觉得这话
2: 就是说现金，现金为王，对吧？
0: 对，现金为王，呃，还得看是什么现金，这个咱就不细说了哈。所以回到这个比特币这件事好多人问我，比特币还会跌吗？我是觉得啊，我有几个观点，大家可以但听无妨，但是不一定对哈，不构成投资建议啊。首先啊，这个比特币的这个保值增值其实是相对的，为什么是相对的？其实比特币本身面临的问题也挺大。它没有使用场景。你说我有比特币能干什么用？它其实并不能干什么用，它就是一个稀缺的电子数据，是吧？它就是稀缺，这就是存量少，存量一定。它要不是存量少，存量一定，所以它炒作价值其实高于实际的使用场景，这、就是、跟当年郁金香是一样的哈。嗯，所以炒作如果是这个市场主题叫且炒作，确实是市场的主题主基调这些年哈。在这种情况下，其实一切都可能。这次踩踏性下跌啊， 3月二2 12号到13号这个踩踏性下跌，其实也不仅仅因为是刚才我们说的流动性危机啊等等这些问题，不单纯是因为，其实还有那个美国在整顿这个 OTC， 就是场外交易的这些市场，其实有很多原因构成了这个踩踏。但是呢，我觉得如果这个市场的主题要是炒作，那么一点风吹草动就会带来这个。疯狂下跌，而且你知道这个比特币这个东西没有熔断，你知道吗？它跌多少它就是多少，这特别可怕。一天它能跌到零，这个事儿大家，如果你没有一颗坚强的神经，我觉得还是算了，是吧？别别别搞这事儿。嗯，当然了啊，这个、刚才说的是悲观的啊，但是乐观的呢，也可以跟大家说说。暴跌之后，其实我们今天看到比特币价格这几天已经开始逐渐的上涨了，哈。为什么它会上涨？不是说大家慢慢的建立信心了，是因为它的价格已经低于价值了。这怎么说？因为挖矿这件事儿，它是有成本的。现在如果你的币价已经低于挖矿成本，这个时候它一定会上涨，这不会出现这个长期的成本倒挂。现在咱就举例子，啊，说小以 S 1 9 Pro 那个矿机挖矿成本大概每个比特币的成本。是三千一百五十美元。那天跌到三千八，为什么快速的就弹上弹上去了？我觉得就是这一点。而且这个成本还是说最便宜的电价的情况下啊，但是有的地方电价更贵一点。而且关键，五月份比特币还有一次产量减半，就是以前咱举个例子啊，这个不一定准啊，不一定对啊。以前一个小时出一个比特币，现在两个小时才能出一个比特币，它产量减半了。这个时候。当然我们不能这么算，但是我如果我们大体来算的话，减半之后，这个成本理论上啊，我们说理论上可能就会翻一倍，因为它减了一半嘛，它就会翻一倍，也就是会到 6,300 美金左右。也就是长期看，在今年长期看，它这个价格很难长期低于 6,300 到 7,000 美金，所以它会涨回来。所以大家除了恐慌以外，可能还要理性的去算这个账。我们知道这个东西它价格永远围绕价值上下浮动吧，这个是啊、呃、初中学的东西是吧？在比特币这个领域同样也是这个道理，它永远是它不会偏离太多，它也不会更不可能出现长期的成本倒挂，这不可能。当然这只这这,这就,就是价格分析啊，它不是投资建议。好多人说这这这,这个我是不是要抄底？我告诉你，第一次熔断的就是前两天，这今年的第一次熔断的时候，就有人问我要不要抄底美股啊？我说你别抄到腰上吧。果然，哥们儿抄底去了，然后现在在哭。这你说怎么办？这个这现在这个恐慌，其实大家可以非常显著的看出来，这个这种市场的恐慌情绪的恐慌。所以你说你现在抄底，我觉得哪有这么多底？让你抄啊，很难，所以还是那句话啊，留财过冬，流财过冬，不着急，真的不着急
2: 。我补充一个事儿啊，嗯，我们去年因为有一个海外客户着急要用我们的数据，然后他汇款呢用又总是出问题，所以他就说，要不我给你个比特币吧？然后我同事说就行、哎、啊，然后我们说行，那给呗，对吧？反正你按照价格给，给了之后我们就扔在那儿了，说也没管，因为我们平时也并不用。然后那时候我同我同事可能觉得说，哎，这给个比特币还挺好？因为万一有增值空间呢？因为他给你一万美金和给你一个价值一万美金的比特币，其实也也可能说，你比特币万一你能涨到一万五、一万五千美金呢，对吧？对。但就前几天，这个三月十号之后，突然想起这事儿，说他妈的，这玩意儿还是还是不能用比特币来买啊！啊、呃，对你当时要是换
0: 了也就换了，你当时要不换这个事儿，你就是一个延展的这风险嘛。
2: 对对对对对，嗯对，就这个时候确实说，因为我们可能还好像相,相对来说，其实没有太多固定成本在里边，嗯，对吧？但你要是那些有固定成本，<对>说我这东西就三千美金的成本，那,那好，那东西掉到两千美金，那就肯定肯定是亏了，对吧
0: ？对，这个事儿就是这样吧。反正最近呢，经济确实不太好，这个大家都在恐慌哈。嗯，怎么办？而且最关键的是，其实我知道有很多同学，呃，已经在家办公两个月、三个月了。然后有一天，老板告诉他，咱就不用继续远程办公了，因为公司黄了
4: 。<笑>
0: 对，这个大家都不太好过。但是我倒是觉得，还是刚才那个观点，大家不太好过呢，是不是你一个人不好过？是，确实是整个的行业、整个的市场都不太好。但是在这个前提下，你说是坏事吗？我有点站着说话不腰疼，但是我总觉得可能我们不能完完全全的把这个这个过程归结于坏事儿。我是觉得没有任何一个经济体，没有任何一个国家，没有任何一个人能一直往上走，翻倍的往往上这个 GDP 往上涨，不太可能。它总有这个曲终人散的时候。但是曲终人散
2: 这个事儿，咱就不干了吗？是危险也，但也有机会吗？
0: 没错，我是觉得这是一个挺好的一个洗牌的机会哈，就是还是那句话，慢慢的靠红利、靠运气过活的公司可能会被洗出去，更多的机会会留给真正的他是做事的人和团队。这个我倒是觉得反而可能是件好事能够促进这个市场的重新平衡。嗯，大家且看吧，呃。钟南山院士说，六月份全球疫情就差不多了。呃，基于他上次预测三月中旬中国疫情就差不多了，这个事儿准了。呃，我也相信六月他说的六月份全球疫情差不多这件事可能也行，对吧？那我们且看吧，先龟缩这几个月，我们看看未来到底是怎么样子。好处是在于，我现在突然发现，我加一箱油只需要
2: 二百多块钱了。嗯，这个油价降降了，好像很多人都在夸。嗯，油价呢？它到底是因还是果？我觉得这件事情要
0: ，要，要拿出来分析。但是因为咱毕竟不是一个经济学的这个节目哈，这个我们回头可以留给有台慢慢的去分析吧。呃，因为本身这次美股的这个踩大，其实跟这个沙特和俄罗斯的这个呃调低这个油价，其实也有很大的关系。对，所以不太好说。就是现在是以。是一个混乱状态，还是那句话，是一个混乱状况。咱不要在这个混乱状况里面变成被踩踏的那个人，我觉得这个才是最关键嗯，我就
3: 想起来，我看见油价很低，想出去加油，发现车都没电了。这个、啊，对你
4: 太
0: 不小心了。<笑>我一个礼拜要开出去转一圈，就怕这事儿。<笑>嗯，现在咱们的油价里面绝大多数是税了，油其实不占什么比例的，所以你加那箱油，实际上加的是一箱税，<笑>所以大家就那个什么，趁着油价低多加点油吧。然后那天还说一个梗，说：“哎呀，咱不能叫这个车不能叫油箱了，师傅，您这税箱可够大的啊！您来不来来瓶人税宝啊？您您这车好省税
3: ，嗯。”这个是好吧？依法纳税，建设祖国，然后送你油
2: 。哎，对，嗯、对，<笑>交税送油是吧？对，嗯
0: 、呃，行吧，反正我们这期乱炖呢也聊了将近两个小时了。然后，嗯、呃，这期节目呢，主要还是跟大家聊一聊在这个疫情期间的，哎，互联网公司的众生相和我们的一些观点吧。呃，希望这些互联网公司听到不要把我们的账号封了哈。这个，但是也希望我们的听友哈，呃，多关注我们几个社交媒体的账号，省得我们真的被封了呵呵。这个我也拿不准主意，是吧？大家且听且珍惜啊。
3: 这个后期我们该剪就剪啊啊
0: 。哎，好你了，对，对该剪,剪这个主要是我也有点有点于心不忍，人微信刚给咱捐了一堆的听友奖品是吧？呃，就给人黑了一道。对对对对对哦，但是这个事实确实是事实，对吧？这这个确实，呃，也有点过分呵呵。还是那句话，确实也有点过分。我
2: 们我们还是尽量秉着事实，该说就说呗，对吧？嗯
0: ，对,对吧？对对对。对对
2: 而,且而且我认为好，好就是无论是好的公司还是伟大的公司，是能够承受得起批评的，对吧？老高，你非
0: 常正能量。行，那我们的这期节目呢，我们就聊到这里。呃呃，因为我们这个乱炖的节目，我觉得啊，后续可能我们就要恢复一个正常的更新了，比如每两周会更新一期。所以呢，大家也不用担心啊。那天好多朋友就问我，哎，你们乱炖是不是不更了？不是啊，不是啊，我我们还会继续更的。只不过前段时间真的互联网公司没什么新闻可以让我们聊，大家都都在关注疫情，是吧？后续呢？我觉得对，哎，乱炖我们还会恢复哈，大家也不用担心。行，那我们这期节目就聊到这里，也欢迎大家关注我们后续的节目。我们下期节目再见，拜拜。再见，好，拜拜。感谢您收听本期节目，同时您也可以收听我们制作的更多博客节目《蓝海之下》《拼娃时代》《品质生活》和《科技先生》。在您收听的平台上直接搜索即可找到以上这些节目。我们鼓励以购买替代打赏。如果您觉得我们的节目对您有帮助，欢迎以购买周边产品的形式来支持我们。关注我们的微信公众号“津津乐道播客”，天津的津，欢乐的乐，道路的道，进入周边产品菜单购买即可。如果您愿意参与我们的讨论，可以加主播的微信号 dao 幺六零三零幺， 1, 加入我们的听友群。